0: Saudara-saudara, hari ini topik kedua bicara soal tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Dan hari ini bicara soal the lifestyle of the kingdom of God, gaya hidup daripada kerajaan Allah. Kita sudah mendengar belum lama ini Jokovic, salah satu pemain nomor satu di dunia yang datang untuk kejuaraan Melbourne Cup, kejuaraan tenis. Akan tetapi dia tidak diizinkan untuk bermain. Dia berusaha untuk naik banding tapi pengadilan juga menjatuhkan fonis bahwa dia kalah. Karena dia kalah maka dia harus membayar semua uh, di pengadilan dan juga ongkos-ongkosnya. Dan dia juga harus kembali ke negaranya. ...segera mungkin... ...dan dia tidak bisa bermain... ...di uh, Melbourne Cup... ...yang dia harapkan dia bisa jadi juara. Karena... Uh, ...dia dengan ketiga... Uh, ...kedua temannya... ...yang saling berebutan... ...siapa dulu yang melewati... ...juara nomor satu... ...juara dunia... Uh, sesu, uh, nomor, uh, ...melewati 20. Dan ternyata... ...berikan aturan... ...gaya hidup di sini... kalau mau datang ke sini harus sudah vaksin dua kali. Dan dia dengan simple dan juga mungkin berpikir banyak hal... atau mungkin ada alasan-alasan tertentu... dan dia tidak mau melakukan itu... apakah karena ketenarannya, apakah karena kekhususannya... atau karena uh, hal pribadi yang dia tidak menyetujui... untuk uh, suntik vaksin dua kali... Ternyata di sini dia ditolak karena itulah aturan gaya hidup untuk masuk di pemerintahan Australia. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang gaya hidup tentang kerajaan Allah. Satu prinsip yang Tuhan inginkan yang kita hidupkan. Dan prinsip ini sangat menolong bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita sudah bahas tentang kerajaan Allah... Kerajaan Allah adalah dimana satu atmosfer, satu circle, satu situasi dimana Allah memerintah di dalam hati orang percaya melalui Yesus Kristus sebagai raja di atas segala rajanya. Dan mulai ada sekarang sejak Yesus datang sampai nanti Yesus datang kedua kali dia akan datang kembali untuk yang terlihat. Sekarang tidak terlihat. Tetapi nanti akan terlihat. Sekarang kelihatan kita tidak bisa melihat Tuhan Raja di atas segala raja. Tapi nanti Tuhan kita Yesus Kristus akan terlihat. Saudara-saudara konsep ini seperti saya sudah ajarkan minggu lalu. Kotbakan dari firman Tuhan. Bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan bicara soal kingdom harus ada raja. Harus ada Uh, yang orangnya yang submit dan juga harus ada gaya hidup. Jadi tiga aspek ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Dalam Alkitab saudara harus ingat bahwa Alkitab juga menyatakan bahwa Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus itu berkuasa atas dunia. Dalam arti kata yang kita sebut namanya universal kingdom. Bahwa dia penguasa atas sejarah, penguasa atas raja-raja. Dia berkuasa. Tapi khususnya bagi orang percaya istilah yang dipakai dalam perjanjian baru adalah the kingdom of God. Dimana Yesus berkuasa dan raja diantara orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Memerintah di hatinya. Dan supaya kita yang percaya kepadanya. Dengan sukarela submit dan tunduk kepada dia. Dan dengan gaya kehidupannya. Karena itu bagus untuk kita. Itulah yang direncanakan Tuhan. Dan Paulus mengerti. Dan Yesus juga mengerti. Bahwa dia memanggil dan dipakai gereja. Untuk memanggil setiap orang. Untuk masuk dalam kerajaannya. Saudara-saudara. Hari ini kita bahas yang spesifik khususnya gaya hidup tentang kerajaan Allah beberapa topik yang kita akan bahas. Tapi sekali lagi saya katakan jangan lupa bahwa kita punya raja di atas segala raja yang berkuasa atas uh, setan, roro jahat, berkuasa atas penyakit dan berkuasa atas kematian dan dosa. Dan penghukuman yang kekal. Dia begitu berkuasa sekali. Raja yang berkuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa atas sejarah. Berkuasa atas bangsa-bangsa dan dunia ini. Dan dia secara khusus. Ketika bicara the kingdom of God. Adalah bagi orang-orang yang percaya. Yesus adalah raja. Di antara uh, segala raja bagi kita. Saudara-saudara. Saudara ketika mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, saudara bisa worship dia atau tidak worship dia. Dan itu adalah opsi yang harus kita pilih. Enggak ada dua-dua di tengah-tengah. Saudara mau worship dia atau tidak. Akan tetapi Yesus dengan perintahnya dan juga memotivasi kita. for the sake of kekekalan kerajaan Allah dan apa yang kita sudah diselamatkan supaya gaya hidup kita itu harusnya sejalan dan kita dengan sukarela submit dan tunduk kepadanya saudara-saudara ketika bicara soal gaya hidup ini Tuhan menginginkan gaya hidup ini it is good untuk kita bukan sesuatu yang menyusahkan Bukan sesuatu yang saudara membuat menderita, bukan membuat saudara membuat susah, kayaknya capek, lelah, tidak saudara-saudara. Karena Tuhan tahu bahwa it is good, ini adalah bagus dan benefit dan inilah sesuatu gaya hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen ketika melihat gaya hidup ini lalu dia berkata aduh ini sesuatu yang memberatkan. Sesuatu yang capek dan sesuatu yang kelihatannya melawan arus. Tapi saudara-saudara inilah yang sesungguhnya Tuhan inginkan supaya mengerti dan supaya kita hidup dalam dunia ini. Sesuatu yang benefit, yang bagus, yang berarti sesungguhnya. Sehingga tidak menghancurkan hidup orang-orang muda, keluarga, pengusaha maupun anak-anak Tuhan. Saudara-saudara coba perhatikan yang nats yang kita mau bahas. Roma 14 ayat 16 sampai 18. Roma 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan di fitnah sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus karena barangsiapa melayani Kristus dengan cara ini ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia Paulus Fokus menjelaskan tentang gaya hidup kerajaan Allah di jemaat di Roma. Saudara-saudara konteksnya pasal 12 ini adalah soal makan dan minuman dan juga sedikit soal hari. Mereka ribut soal makanan dan minuman sehingga jadi ribut jadi bertengkar di, di gereja tersebut. Bagi orang-orang yang tahu bahwa. Boleh makan apa saja, tidak ada masalah. Mau makan sayur, mau makan daging, mau makan apa saja, tidak masalah. Itu semuanya halal di hadapan Tuhan dan berguna bagi kita selama tidak berlebih-lebihan. Tetapi bagian sebagian orang yang Paulus berkatakan, orang yang lemah dia makan itu hanya makan sayur saja. Makan sayur saja dan tidak boleh makan yang lain karena itu akan mengganggu kesehatan dan banyak alasan yang dikatakan. Tapi poinnya adalah orang yang disebut orang yang lemah ini yang hanya makan sayur saja lalu menghakimi orang yang bisa makan semuanya saja. dibilang tidak rohani lalu kemudian tidak tahu kesehatan lalu kemudian ngomong hal-hal yang lainnya sehingga terjadi keributan belum lagi masalah hari yang mereka bahas sehingga satu sama lain jadi keributan satu sama yang lainnya sehingga Yang ribut itu adalah soal makan, minum, dan hari. Dan lupa pada hakikat yang sesungguhnya. Hanya bicara soal yang secondary. Yang kadang-kadang itu bisa benar atau bisa tidak. Yang masalah abu-abu. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi karena seseorang dan satu kelompok yang kadang-kadang sok benar sendiri. Atau pengen Melakukan, memaksa diri di uh, konsep yang mereka lakukan. Sehingga itu terjadi di gereja Roma. Dan juga termasuk di gereja Kron, uh, Korintus. Kalau di gereja Korintus ribut soal makanan, soal penyembahan berhala. Boleh makan atau tidak. Dan banyak prinsipnya adalah dikatakan di situ Bahwa seharusnya ini tidak bisa terjadi. Tapi kita kecenderungannya. Hal-hal yang secondary itu kadang-kadang jadi masalah. Itu yang diributkan. Saya dengar cerita lucu suami istri yang belum punya rumah. Ragi rencana mau beli rumah. Lalu kemudian mau punya anak juga. Lalu kemudian mereka merencanakan kalau rumah kalau punya rumah itu seperti apa. Lalu mereka desain, lalu warna. Dan waktu masuk ke, ke kamar soal warna. Mereka ribut satu sama yang lain. Satu mu warna ini, satu mau warna ini, satu mu gaya ini. Jadi mereka ribut lalu kemudian bahas lagi soal anak. Mau ke swasta atau ke private atau mau ke government. Jadi soal-soal sebegini ribut. Malahan mereka belum punya rumah, belum punya anak, saudara-saudara. sudah ribut lebih dahulu. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak gereja juga yang terjadi seperti itu. Dan Paulus berkata, kerajaan Allah bukanlah bicara soal external things. Bukan bicara hal-hal yang seperti itu. Tapi bicara yang esensial, yang hakiki. ayat 17 berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman jadi dengan kata lain Paulus ingin menekankan di sini Bahwa ketika dia menjelaskan hal seperti itu keributan dalam jemaat. Yang kadang-kadang gereja ribut juga soal yang secondary. Soal musik, kadang-kadang soal musik harus ada drama atau tidak. Tepok tangan atau tidak. Lalu kemudian banyak soal keributan seperti itu. Lalu kemudian soal baju. Lalu kalau kotbah harus pakai dasi atau tidak. Lalu kemudian harus pakai Boleh pakai jin atau tidak. Lalu kemudian harus apa yang harus diperhatikan. Jadi ribut soal-soal seperti itu. Akan tetapi kerajaan Allah bukan hal seperti itu. Tapi apakah gereja menghidupkan apa yang Tuhan inginkan? Apakah gereja melakukan apa yang Tuhan Ingin kita lakukan dalam untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Itu yang terjadi ketika di dalam sejarah diceritakan sangat menyedihkan saudara-saudara. Seperti saudara tahu bahwa ketika komunistik over di Uni Soviet. Dan dulu itu banyak kekristenan. Banyak Kristen-Kekristenan yang ortodok. Yang ber, uh, banyak sekali di sana. Dan Dalam waktu sebentar lagi komunis akan berkuasa. Tapi pada waktu bersamaan pemimpin-pemimpin agama Kristen yang ada di Uni Soviet itu sedang ribut. Saudara tahu mau ribut soal apa? Sejarah menyatakan mereka diskusi dan berdebat soal ribut soal jubah. Jubah apa yang mau dipakai? Gayanya seperti apa? Coba bayangkan saudara Tapi mereka tidak tahu sebentar lagi komunis akan take over. Dan itu terjadi dalam sejarah. Dan Paulus ingin menyatakan kepada kita. Kerajaan Allah itu bukan bicara soal eksternal. Soal makan dan soal minum. Tapi bicara soal hal yang berbeda. Dan ayat 16 berkata. Bahwa di dalam Kristus kita sudah mempunyai kebebasan. Ada liberty sebagai dalam Kristus. Tapi ayat 16 berkata. Apa yang baik yang kamu miliki maksudnya kebebasan dalam Kristus. Bahwa dalam Kristus kita bisa makan, minum atau hari-hari apa saja tidak ada masalah bagi kita. Tidak ada larangan akan tetapi jangan sampai kebebasan kita itu akhirnya bisa menghancurkan. menjadi kata-kata yang menjadi batu sandungan dan bisa menjadi satu kejahatan. Jadi Paulus menyatakan di sini untuk mengatakan bahwa yes, kita dalam Kristus ada kebebasan, tetapi jangan sampai dalam kebebasan itu ada hal yang menghancurkan dan membuat kita perpecahan, batu sandungan satu sama yang lain. Apa yang bukan yang mutlak janganlah menjadi satu pertentangan. Tetapi apa yang apa yang mutlak itu harus kita pegang bersama-sama. Tetapi apa yang bukan mutlak itu kita harus perhatikan baik-baik. Ada yang pegang ini, ada yang setuju ini tidak ada masalah. Bagi Paulus adalah kalau kamu makan sayur that's good tidak ada masalah. Sehat bagi kamu. Tapi kalau bagi yang lain nggak suka sayur, that's okay juga. Jadi jangan jadi ribut, jangan pertentangan satu sama yang lain. Kalau orang tua punya hak, anak-anaknya kamu harus makan sayur, makan. Jadi orang tua yang punya hak. Tapi kalau anaknya sudah besar, nanti dia bisa milih, saudara-saudara. Ya Dan seperti anak-anak kami sudah besar semua, udah nggak bisa lagi uh, untuk dipaksa makan uh, sayur. Kembali ke sini, saudara-saudara, dikatakan di situ... Bahwa kerajaan Allah tidak berfokus kepada hal-hal yang luar, eksternal. Bukanlah soal hal-hal soal hal yang kelihatan, soal pakaian, soal uang, soal penampilan luar. Soal termasuk di dalamnya adalah apa rumah yang kita punya, mobil yang kita pakai, pekerjaan apa yang kita punya. Atau... Termasuk dalam hal ini cincin yang kita mau pakai. Baju yang kita mau pakai. Termasuk kita mau makan apa. Hal-hal yang di luar. Paulus berkata kerajaan Allah itu bukan soal hal-hal yang seperti itu. Dan Paulus lalu menjelaskan gaya hidup kerajaan Allah itu sebenarnya seperti ini. Dan ayat 17 dia berkata gaya hidup kerajaan Allah itu lalu disebutkan. hal yang esensial yang hakiki yang harus kita hidupkan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Paulus menyebutkan tiga hal di sini fokus kepada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan Paulus sudah menjelaskan dalam bagian sebelumnya. Coba saudara perhatikan Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Roma pasal 5 ayat 1 2 bagaimana Paulus menjelaskan menggabungkan tiga hal ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah atau bersuka cita ...dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara perhatikan Nats ini. Nats ini Paulus memberikan dalam pasal 5 tekanannya kepada posisi kita di hadapan Tuhan... Tapi dalam pasal 14 ini tekanan Paulus adalah kepada application. Bagaimana apa yang kita punya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Paulus mau katakan adalah tiga kualitas ini yang harus kita hidupkan. Sebagai gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Adalah bahwa kita terima oleh karena dikatakan disitu situ. Pertama bicara soal kebenaran. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Allah melihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Lalu kemudian kita mengambil keputusan dengan iman. Kita percaya Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Lalu kemudian Allah berkata, dikatakan disitu membenarkan kita. Dia membenarkan kita. Dikatakan kita jadi orang benar. Artinya di mata Tuhan kita tidak ada dosa. Kita diterima, kita diampuni. Lalu kemudian di matanya menjadi suci. Bukan karena diri kita. Tapi oleh karena Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Dan Alkitab berkata bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika bicara soal ayat ini berbicara soal justification by faith. Ini berbicara soal posisi kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pasal 14 bicara soal tentang kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Allah menyatakan kita benar. Maka kita. Gaya hidup kerajaan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Dan seperti Paulus katakan dalam pasal 5, karena kita gaya hidup dalam ke- uh, sudah sudah dibenarkan oleh Allah, kita damai dengan Tuhan. Kita sudah didamaikan Tuhan, lalu kemudian sekarang kita hidup damai. Lalu kemudian karena itu kita memiliki joy. karena kita punya keselamatan sudah dibenarkan lalu kemudian kita sudah punya damai kita ada joy sukacita dan itu yang maksud uh, dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini dan saudara perhatikan tiga hal ini dikatakan Paulus katakan oleh oleh Roh Kudus jadi dengan kata lain oleh Roh Kudus itu mau menunjukkan bahwa dia sumber Dan juga dia yang memberi kemampuan. Ketika kita melakukan tiga gaya hidup ini. Roh kuduslah yang memberi kemampuan bagi kita. Roh kuduslah yang enable us. Memampukan kita. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi roh kudus yang memampukan kita. Saudara-saudara coba perhatikan. Gaya hidup yang pertama ini yaitu soal kebenaran. Soal. Yang pertama soal kebenaran. Kebenaran yang maksud saya seperti saya tekankan di sini adalah kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita harus gaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, gaya hidup yang dimaksud di sini soal kebenaran bukan berarti kita sempurna. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Gaya hidup kebenaran di sini mau menekankan istilah ini adalah dipakai untuk menunjukkan ada standar yang dimana kita harus ikuti dan standar itu adalah standar untuk kemuli- sesuai dengan Tuhan inginkan yaitu kesucian Tuhan. Ukurannya adalah kesucian Tuhan, kebenaran Tuhan, standar mutlak yang Tuhan berikan. Melalui karakternya dan firmannya yang harus kita ikuti. Paulus ketika bicara soal kebenaran ini saudara-saudara. Dia mengerti bahwa ketika kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang dimana sudah ditebus kita dulu orang yang berdosa. Sekarang kita. Diselamatkan dan hidup yang baru Kita akan proses Terus menerus Sampai nanti Yesus akan datang Dan kita Atau ketika kita sudah meninggal Sampai pada kesempurnaannya Saudara-saudara Alkitab berkata bahwa Ketika kita soal benar ini Kebenaran kita Gaya hidup kita Harus based on karakter Tuhan Kesucian Allah Dan bukanlah ...bukanlah kepada pengalaman, bukan pada cerita. Di tengah dunia post ini banyak sekali orang-orang Kristen... ...yang tidak kuat bahwa kebenaran yang kita punya adalah kebenaran yang mutlak. Banyak anak-anak muda diombang-ambingkan soal kebenaran. Sehingga mereka begitu gampang ketika ngambil keputusan... choice yang banyak choice yang salah karena diombang-ambingkan oleh kebenaran. Alkitab berkata kebenaran kita harus based on karakter Allah dan juga oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengerti Sehingga ketika saudara baca di Facebook, Instagram, nonton film atau cerita-cerita orang. Saudara jangan ambil kesimpulan. Lalu dari film ini saya ambil kesimpulan. Dari cerita-cerita Dari teman-teman yang kadang-kadang bukan juga orang unbeliever. Lalu saudara ambil lalu itu menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Dan itulah yang terjadi pada dunia modern sekarang. Yaitu kebenaran itu bukan didasarkan pada firman Tuhan. Dan banyak anak-anak muda kita diombang-ambingkan. Karena cerita film, karena buku yang dibaca, karena... Dari cerita-cerita Facebook atau dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman saya menyatakan seperti ini. Kebenaran itu dianggap what I feel good. Apa yang saya rasa bagus. Dan karena orang-orang itu adalah mengatakan seperti itu. Saya melakukan. Firman Tuhan berkata gaya hidup kita tidak seperti itu. Gaya hidup kita Soal kebenaran yang best. Oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan Allah membenarkan kita. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara. Saya pelajari konsep Paulus yang sangat menarik. Paulus ketika menulis konsep kerajaan Allah. Itu 14 kali. 14 kali dia menulis semua konsep kerajaan Allah. Semua ayat-ayat yang ada. Dari 1 Korintus pasal 4, pasal 6, pasal 15, Galatia 5, efesus 5, Kolose 1, Kolose pasal 4, 1 Thessalonica 2, 1 Thessalonica pasal 1, Thessalon 1, 2 Timotius ayat eh, pasal 4, ayat 1 sampai Tapi poinnya adalah dia memakai 14 kali saudara-saudara. Biar saya jelaskan apa yang Paulus katakan. Apa yang Paulus katakan dari 14 konsep itu sama seperti Yesus katakan. Bahwa kerajaan Allah itu adalah yang ada sekarang. Dan kerajaan Allah itu adalah rajanya Yesus Kristus. Yang dia mana sudah memimpin kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari uh, penebusan dosa. Dan kita disebut di, masuk dalam kerajaan Yesus Kristus tidak hidup dalam penguasa kegelapan. Yesuslah Raja. Dan bagi Paulus adalah bahwa dia melayani bekerja demi kerajaan. Untuk kerajaan yaitu Yesus Kristus. Sama seperti Yesus berkata carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenaran dan Paulus mengerti ini. Dia bekerja melayani untuk Yesus, untuk Yesus Kristus, kerajaan Yesus Kristus. Bukan untuk dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia menawarkan kerajaan itu kepada setiap orang. Dan kerajaan Allah juga dia mengerti bahwa kerajaan itu bukan hanya pada sekarang... Tapi kerajaan Allah itu nanti Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan hakim datang ke dalam dunia ini. Jadi konsep ini sangat menarik saudara-saudara. Paulus mengerti apa yang diajarkan Yesus. Bahwa Yesus adalah raja yang sekarang nanti dia akan datang. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 15 dikatakan. Bahwa sebagaimana Yesus diberikan Kerajaan itu dari Allah Bapak. Lalu kemudian nanti 1 Korintus 15 Paulus berkata. Bahwa semuanya itu akan diserahkan kerajaan itu kepada Allah Bapak kembali saudara-saudara. Jadi sangat menarik. Poinnya adalah Paulus sangat mengerti dan apa yang diajarkan Yesus itu yang dia hidupkan. Tapi yang sangat menarik saudara-saudara dari pengamatan saya. Dari 14 ayat yang dipakai itu. Dengar baik-baik saudara-saudara. Tujuh bagian itu berbicara Paulus menekankan gaya hidup yang sehari-hari sekarang ini. Artinya Paulus mengerti juga bahwa hal yang kekekalan itu. Harusnya Yesus yang nanti akan datang raja di atas segala raja. Memotivasi kita. ...untuk punya gaya hidup yang bagus, yang benar. Karena ini tidak cuma-cuma, ini benefit, ini punya kekekalan, ini bagus dan ini efektif. Ini yang bisa dan ini yang kita hidupkan yang sangat berarti bagi kita di tengah dunia ini. Dari tujuh ayat itu bagian ini dia menekankan gaya hidup. Saya bacakan misalnya seperti ini saudara-saudara, saudara dengar. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berjina, banci, orang pemburit, pencuri, orang yang pelit, kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Lalu kemudian dikembangkan dari juga Galatia 5 ayat 27. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembah bahala. Orang-orang yang sundal, orang yang cemar, orang yang serakah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus 5 ayat 5, Galatia 5 ayat 21. Jadi sedros darah ini gaya hidup. mana kita harus hidup dalam kebenaran yang praktis. Yang sesuai Tuhan inginkan. Dan kita melihat banyak aspeknya kebenaran itu yang kita harus hidupkan. Yang kita harus belajar terus menerus secara spesifik. Saudara-saudara-saudara dikatakan disitu bahwa. Orang-orang yang seperti itu gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara bukan berarti kita sempurna. Saudara harus membedakan, Paulus membedakan dua hal. Satu orang yang bergumul, yang melawan dosa. Orang yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus Kristus melawan dosa. Dan mengaku dosanya dan jatuh dalam dosa sekali-sekali. Dengan orang yang bersenang-senang. Orang yang suka dan rutinitas dan menikmati dosanya. Lalu kemudian dia tidak ada pertobatan dan tidak ada pengakuan dosa. Jadi dua hal harus bedakan. Orang yang bersenang-senang terhadap dosa. Yang melawan kebenaran, yang melawan gaya hidup dari kerajaan Allah ini. Dan juga tidak ada rasa bersalah dan menikmati. Bukan saja dia rutinitas tapi menikmati dan enjoy. Kalau dia ngaku karena itu ketahuan. Kalau dia ngaku itu karena mungkin karena uh, penyesalan bukan sungguh-sungguh bertobat. Lalu kemudian akan diulang terus-menerus seperti ini. Dan orang yang seperti ini... ...jangan-jangan itu dia belum masuk dalam kerajaan Allah. Belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena konsep Alkitab dan Paulus berkata... ...kalau dia sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus... ...dan sudah menyerahkan hidupnya pada Yesus... ...lalu kemudian hidup dalam kerajaan Allah... Sistem kerajaan Allah itu, Yesus Kristus itu menyegarkan kehidupannya. Sehingga dia ketika dia berdosa, dia bukan menikmatinya. Tapi dia mengaku dosa dan datang kepada Tuhan. Mau ditegur, mau dikuatkan. Dia mau share tentang pergumulan dosanya. Supaya didoakan, dipulihkan, di counseling. Dia sungguh-sungguh mau berkata bahwa Tuhan saya mau hidup dalam kebenaran ini. Jadi saudara-saudara Tuhan ingin kita gaya hidup dalam kebenaran inilah yang harus dihidupkan. Bukan soal-soal yang eksternal, yang luar. Tapi gaya hidup ini yang akhirnya Menjadi gaya hidup kita. Sehingga eksternal itu dipengaruhi. Oleh gaya hidup kita. Soal kebenaran ini saudara-saudara. Yang kedua Paulus berkata. Gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup. Yang bicara soal damai sejahtera. Seperti Roma pasal 5 kita. Karena kita sudah dijustifikasi, justification Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita Ber, dengan iman percaya Yesus Kristus. Kita sudah dinyatakan orang benar. Diampuni dosa kita bukan karena perbuatan kita. Kita ada damai sejahtera. Damai dengan Allah, peace. Lalu juga nats kita berkata. Kita ada damai dengan Allah. Tapi juga damai dengan sesama. Kita mudah damai dengan sesama. Ketika kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah dibereskan dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Menolong kita supaya kita menyadari bahwa kita juga bisa berdamai dengan sesama kita. Istilah berdamai adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dulu ada permusuhan. Lalu sekarang itu dipulihkan hubungan kembali. Jadi ketika istilah berdamai dipakai. Untuk menunjukkan bahwa dulu kita orang berdosa. Kita sesat. Kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Semaunya kita lakukan apa saja. Kita jauh dari Tuhan. Kita lupa sama Tuhan sama sekali. Tidak ada hubungannya Tuhan atas hidup saya. Saya menyembah diri saya sendiri. Lalu kemudian Alkitab berkata ketika kita datang pada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan juru selamat kita. Akibat dari kita dibenarkan oleh Allah. Dikatakan dalam ini Pasal 5 tadi. Kita sudah ada damai. Tuhan mengampuni kita. Dosa-dosa kita. Kita tidak ada permusuhan lagi dengan Allah. Karena Yesus yang sudah mati. Sekali untuk seumur hidup kita. Dan dia menerima kita apa adanya. Ketika kita datang. Yesus tahu. kita bergumul dengan dosa kita tapi ketika kita rendah hati dan datang dia perbarui terus-menerus supaya kita menang akhirnya terhadap dosa tersebut. Damai yang maksud di sini adalah berhubungan dengan sesama karena kita sudah berdamai dengan Allah kita damai dengan sesama kita. Hal yang sama ditekankan oleh Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 5 ayat 15 berkata bahwa damai Kristus kiranya itu berkuasa atas hidup kita lalu kemudian sesudah itu mengucap syukurlah dan bersatulah. artinya karena ada damai dengan Kristus seharusnya damai Kristus yang berkuasa itu membuat kita dipenuhi karena kita orang berdosa damainya diberikan bagi kita pengampunannya sehingga kita ketika ada sesama satu sama lain kita tidak cepat kesel tidak tidak cepat benci tidak cepat marah tidak cepat untuk kita hati kita gondok tetapi kita dengan murah hati untuk berdamai satu sama yang lain Yesus berkata Orang yang mencari damai disebut anak-anak Allah. Jadi ciri daripada kerajaan Allah adalah anak-anak yang suka damai, cinta damai. Bukan hanya cinta damai seperti Ibrani 12 ayat 14. Persyu, mengejar damai itu. Bukan jadi orang yang provokator. Bukan orang yang menggosipkan. Bukan orang yang menjatuhkan integritas orang. Menjelek-jelekkan orang. Atau kasih kompor. Atau lalu membeberkan semua hal yang tidak bagus. Hanya for the sake untuk dipuji dirinya. Bukan saudara-saudara. Nats kita berkata... Gaya hidup yang sedamai ini harus ada. Dan dalam konteksnya Roma pasal 14. Mereka saling meng, uh, menghakimi satu sama yang lain. Merendahkan satu sama yang lain. Mereka sok rightness. Sok benar sendiri. Dan tidak menghargai satu sama yang lain. Paulus berkata... Anak-anak kerajaan Allah tidak seperti itu. Gereja tidak boleh hidup seperti itu. Anak-anak yang hidup dalam kerajaan Allah adalah anak yang penuh dengan damai. Gaya hidup ini yang harus kita hidupkan. Saudara-saudara penting bagi kita untuk punya damai Dan Alkitab berkata sangat menarik saudara-saudara. Ketika bicara soal damai ada aspek yang lain. Yang punya artinya bukan saja tidak ada permusuhan. Tapi juga ketenangan. Ada calmness. Yaitu di tengah-tengah masalah. Tekanan hidup. Kita bisa tenang. Dan kita tahu karena Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah the king of King. penguasa raja di atas segala raja penguasa daripada situasi dan keadaan sehingga kita bisa mempunyai damai bukan damai seperti apa yang banyak orang punya damai karena situasinya bagus damai karena apa yang diinginkan tercapai damai karena tidak ada masalah damai karena tidak ada konflik Damai karena ada ketenangan dalam jiwanya karena wah hari ini nggak ada masalah dalam kehidupan saya saudara-saudara damai di kita tenang bersama Yesus bukan berarti kita tidak punya masalah saudara selama hidup ada masalah ada tekanan ada konflik. Sebagai suami istri, sebagai teman satu sama yang lain. Selalu ada. Tapi masalahnya itu adalah bukan fokus kepada konfliknya yang tidak bisa diatasi. Tapi orang yang pencari damai. Orang dimana menyadari bahwa Yesus yang sumber damai. Memberikan kepadanya anugerahnya yang luar biasa. Di satu sisi dia sudah memberi damainya kepada kita pada orang yang berdosa. Yang rusak ini. Tapi juga dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga membuat kita tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Dan biasanya saudara-saudara orang yang tenang dalam menghadapi hidup itu lebih suka damai. Tapi ketika istri, suami, orang tua, pemuda-pemudi, pacar itu gerusak-gerusuk. Atau tidak ada damai, selalu susah. Ketika ada masalah, konflik kurang bisa diselesaikan dengan bagus. Tapi ketika kita menyadari, kita ada ketenangan bersama Yesus Kristus. Kita bisa tenang, everything under his control. Sehingga kita bisa tenang ketika menghadapi situasi ini. Bahwa Yesus Kristus damainya, ketenangannya itu diberikan bagi kita. Dan dia raja daripada segala raja. The king of King Penguasa situasi masa akan datang. Penguasa kehidupan, penguasa sejarah itu berkuasa. Sehingga kita bisa tenang. Damai. Yang kita punya. Saudara-saudara ini yang Tuhan inginkan. Dan banyak diantara kita damai kalau semuanya berjalan bagus. Damai kalau semuanya menyenangkan. Damai kalau sirkumsensinya bagus. Tapi itu yang bukan Tuhan inginkan. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga akan sama. Orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak masuk kerajaan Allah juga sama. Apa bedanya dengan kita? Bedanya adalah karena kita mengerti... ...damai yang kita punya lebih berbeda dari dunia yang berikan. Kata Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Raja Damai. Yang sudah mengampuni dosa kita dan memberi ketenangan. Sehingga kita bisa hidup satu sama yang lain dengan tenang dan damai... dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan suasana situasi membuat saudara menggerutu, kesal, putus asa, blame each other dan akhirnya uh, tidak bertumbuh iman kita. Paulus berkata yang ter, ayat ke pasal 17 di bagian terakhir berkata sukacita joy saudara joy Dunia mencari joy yang pertama. Saudara perhatikan, kalau ditanya what do you want, I want happy, saya pengen happy, saya pengen bahagia, saya pengen ada sukacita, saya pengen bahagia, tapi mereka pengen bahagia tapi tidak mau mengikuti aturan yang ada dan akhirnya menghancurkan hidup mereka. Joy bagi mereka adalah If I feel good, I will do it, whatever the cost. Selama saya feel good, I do it. Masa bodoh. Saudara-saudara itu gaya hidup. Tapi firman Tuhan berkata sangat menarik. Righteousness, peace, baru joy. Ini yang sangat menarik saudara-saudara. Karena ketika kita punya kebenaran hidup benar sama Tuhan dan hidup sejalan apa yang Tuhan inginkan, lalu kemudian kita bisa tenang sesama kita dan tenang dan menghadapi masalah kita punya joy sukacita dan joy ini adalah dikatakan selalu dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja. Roh kudus yang memampukan kita. Joy kita bukan dari luar saudara-saudara. Tidak tergantung. Kita bisa bersuka cita di tengah pergubulan masalah kita. Kita bisa bersuka cita di tengah sirkumstansi yang tidak bagus atas hidup kita. Kita bisa joy. Karena joy kita tidak tergantung pada hal yang luar. Apa yang kau punya pekerjaan. Achievement atau keterampilan apa kekayaan kita, keuangan kita, joy kita tidak tergantung pada itu. Alkitab kita joy kita itu bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sudah punya Yesus, karena kita sudah dibenarkan pengampunan dosa, karena kita sudah punya damainya dan joy yang kita punya adalah dalam Yesus Kristus pribadi. Alkitab berkata joy itu tidak ter bukan pada barang. Saudara harus ingat joy bukan pada barang, bukan pada sirkumstansi. Joy itu selalu bersumber pada pribadi Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya Saudara-saudara, sukacita itu Didasarkan pada Yesus Kristus dan sukacita itu based on karya Yesus Kristus dan semakin kita puas dalam Yesus kita mengenal Yesus apa yang Dia lakukan untuk hidup kita kita puas kita kontenmen di dalam Yesus kita Mencukupkan diri di dalam Yesus Kristus. Rencananya hidup kita. Apa yang diberikan bagi kita. Dan kita puas dalam Yesus Kristus. Kita akan ada joy to sederhana. Dalam kehidupan kita. Saya teringat ada satu cerita. Seseorang yang kena artritis. Yang 12 tahun. Dimana joynya nggak bisa digerakkan. Lalu begitu parah sekali. Kaki, tangan. Dan buat dia susah. Ibu ini sangat-sangat menderita. Dan dia banyak terbaring. Tapi dia anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu. Dia masih bisa tersenyum. Dan banyak orang yang datang maksudnya menghibur dia pulang. Mereka disegarkan. Mereka berkata. Kita... Bisa berjalan. Kita bisa menggerakkan tangan. Kok kita susah tersenyum? Karena ibu itu punya Yesus Kristus. Dalam hidupnya. Joy yang sejati. Dan Alkitab berkata roh kudus memampukan kita. Kita tidak mampu tapi roh kudus memampukan kita. Menolong kita bertumbuh dalam dia. Ini gaya hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dan Tuhan ingin supaya kita menghidupkan gaya hidup ini. Menjadi berkat bagi kita sesamanya. Dan ketika kita melakukan ini Tuhan suka dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya kita akhirnya menjadi Kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu yang dilakukan gereja mula-mula. Hidupnya penuh dengan kebersamaan, ketenangan. Lalu kemudian fokus, pujian, penyembahan. Dan ada joy, ketulusan hati. Lalu dia menjadi berkat. Disukai banyak orang. Menjadi berkat, tidak jadi basuh sandungan. Dunia melihat gereja kita. Dunia melihat orang-orang Kristen. Dia mereka pengen melihat ketika gereja kita penuh dengan damai, penuh dengan hidup menjadi berkat dan joy itu terlihat dengan bagus. Mereka menjadi kesaksian dan itulah sebabnya ayat 18 berkata manusia orang itu memperkenan karena melihat apa yang dia lakukan. Oleh gereja. Dan Yesus dipermulihakan. Yesus ditinggikan. Dan kita melayani Tuhan. Kita Yesus Kristus. Ayat 18 saya tutup. Membaca ayat ini. Dikatakan demikian. Karena barang siapa melayani. Kristus dengan cara ini. Ia berkenan pada Allah. Dan dihormati oleh manusia. Dan ketika kita melakukan. Tiga hal ini dikatakan. Kita mempermuliakan Allah, Allah suka. Dan manusia, dihormati manusia. Seperti katakan bahwa ini menjadi berkat bagi sesama. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan orang-orang yang di luar sana melihat gereja kita. Gereja yang ribut, gereja yang suka gosip. Gereja yang gontok-gontokan. Gereja yang ketika ada masalah sering mudah mengeluh. Gereja yang jemaatnya... tidak hidup dalam kebenaran dan Nats kita berkata ketika kita menghidupkan gaya hidup ini kita menjadi dihormati mereka menyenangkan dan juga mereka mempermuliakan Allah melihat kehidupan kita dan dikatakan disitu tiga hal inilah akhirnya menjadi fokus bagi kita untuk melayani Kristus serve Kristus melayani Kristus dalam kehidupan kita. Salah satu aspek kingdom adalah serve, melayani. Worship kingdom, melayani dia. Melayani istilah yang dipakai di situ adalah istilah dulos. Hamba. Istilah hamba untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba dan Yesus adalah yang pemiliknya. Tiga istilah hamba ini menunjukkan. Satu kepemilikan. Kedua bicara soal servis melayani. Ketiga bicara submission. Jadi ketika Paulus menjelaskan ini. Dia mau menekankan. Bahwa ketika kita melayani Kristus. Yesus itu adalah raja di atas segala raja kita. Dalam dunia ini. Dia yang layak kita sembah. Dialah pemilik kita. Dialah yang kita harus sembah dan layani. Dan kita yang harus submit. Harus taat tunduk. Dan Natsini mau mengatakan. Gaya hidup yang Tuhan berikan. Tawarkan ini. Yang begitu indah dan useful. Dan berguna. Dan efektif untuk kita. Itu tidak ada gunanya. Kalau Anak-anak dalam kerajaan Allah itu tidak submit, tidak taat, dan Tuhan memanggil. Istilah yang dipakai di situ dulos untuk menunjukkan kita mau submit pada Tuhan kita Yesus Kristus dan berkata Yes, saya akan bergumul, akan struggling, tapi saya akan keep continue untuk menghidupkan gaya hidup ini. Saudara-saudara, saudara akan Pulang lalu kemudian hidup dalam dunia ini. Saudara akan ditantang dua hal. Saudara akan mengikuti gaya hidup dunia. Gaya hidup yang dipengaruhi oleh roh jahat. Gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Atau gaya hidup yang Tuhan inginkan. Kebenaran, peace, dan joy. Dan fokus kepada the king of King, melayani dia. Biar kita pulang dengan sukacita berkata. I want to choose gaya hidup the king of king. Dengan sukarela. Dan kita menikmati dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selalu dalam hidup kita ada pilihan yang harus kita ambil. Dan Tuhan Raja di atas segala raja, the king of kings. Sudah menawarkan gaya hidup yang begitu indah. Dan Tuhan juga memampukan kita. Bukan saja dia menawarkan tapi memampukan kita. Bahwa kita bisa, saudara tidak sendiri. Roh kudus memampukan, menolong. Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib menolong kita kuasanya. Menolong kita memampukan kita untuk kita bisa menghidupkan ini. Bukan dengan kekuatan kita tapi kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biar ketika saudara memilih, memilih gaya hidup Kristus Yesus. Bukan seperti Jokovic yang memilih gaya hidup... ...yang bertentangan dengan pemerintahan Australia. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya... ...kita ikut gaya hidup kerajaan Allah. Karena itu bagus, benefit, useful, berarti... ...dan membuat kita... ...mempermuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita.